0: Fala galera Coxa Branca. começa agora mais um podcast do Curitiba no GE, essa é a edição 59 e traz um convidado especial em sua primeira entrevista desde que chegou ao Coxa há cerca de um mês. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, estou com o Nilton Drummond, head esportivo do Coxa, o famoso chumbinho também né Nilton, tranquilo?
1: Tudo bem Guilherme, prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar com a torcida do Coxa, é, me apresentar né, de uma maneira um dia assim oficial, e falar das coisas do Curitiba, evidentemente, que é o que a torcida quer e o que a gente tem que falar. Fico à tua disposição aí para as perguntas e para as colocações que forem necessárias.
0: É isso aí. O Drummond tem um currículo de muita experiência. Ele iniciou sua trajetória como responsável pela base do Internacional nos anos 90 e no próprio time gaúcho atuou como diretor executivo por quase uma década nos anos 2000 teve passagem também pelo Vitória, retornou ao Inter, atuou no Vasco da Gama e, mais recentemente, na Chapecoense. Ele é um dos sócios fundadores da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, a ABEX. Conquistou diversos títulos na base do Internacional, entre eles uma copinha. Já no profissional, venceu sete campeonatos gaúchos, duas Copas Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa e Mundial de Clubes da FIFA. Perdeu alguma coisa ou esse é teu currículo mesmo, Chubim?
1: É, tem, tem mais um campeonato gaúcho, que foi ganho em 2013, e tem a Suruga Bank, que é, um, que é uma competição que é reflexo da sul-americana, né? o campeão sul-americano joga com o campeão da Copa do Japão, se eu não me engano, parece que é da Copa do Japão. Então, Suruga Bank e, é, também é, 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 faz parte do currículo, é uma, é uma competição importante, e uma competição que era muito glamorosa, né? muito glamour, que era do Bay Cup e que nós o Internacional ganhou é, da Inter de Milão, Inter de Milão com Júlio César no gol, Zanetti, é, Ibrahimovic, né, um time realmente com bastante é, qualidade, com jogadores reconhecidos mundialmente. Né? Então, mas basicamente isso, né? A história começa na verdade, e, Guilherme, se tu me permitir fazer claro, um, era um isso, resumo eu ia rápido já já vou andar bala. É, não, é, na verdade eu sou eu sou engenheiro de formação, né? Eu sou engenheiro civil, trabalhava como engenheiro civil e na época em 95 muito torcedor do Coxa, e muita gente que vai nos assistir não tinha nem ideia ainda de nascer. Em 95 o Fernando Carvalho, o qual é amigo meu pessoal particular nós jogávamos futebol num, num sítio é, próximo à cidade de Porto Alegre na, na cidade de Porto Alegre um pouquinho retirado do da, da, do centro da cidade e aos sábados a gente jogava futebol e, e, e lá tinha uma turma que era envolvida com a política do Internacional eu não era envolvido com a política do Internacional e o Fernando me convidou para fazer parte da base do Internacional então a partir de 96 eu assumi é, como diretor estatutário, como a gente diz, né? ou seja, não remunerado na base do Internacional, trabalhei por quatro anos ali, em 96, 7, 8 e 9, em 98 a gente conquistou a Copa São Paulo de Paulo Júnior pela quarta vez, e, 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 e dali eu saí, porque o Fernando concorreu à presidência do clube, acabou não ganhando, e depois ele voltou a concorrer em 2002 e me convidou para ser é, os olhos dele dentro do vestiário. E aí, então, corre... começa a minha carreira como... a época, nem era executivo de futebol, Guilherme, era... Se eu não me engano, era diretor administrativo de futebol. Uhum. E aí, é, agora, era remunerado. Era, pois, um pouquinho mais nova, né? É, na verdade, a nomenclatura ela ela chega um pouquinho depois, né realmente. Então, em 2002, eu assumo como um dire... diretor remunerado do Internacional. E aí, as coisas no primeiro ano não deram muito certo, mas, a partir do te... segundo ano, 2013, nós conseguimos... Ajustar as coisas e conseguirmos, então, a evolução dentro do campo e a evolução também do clube. O Internacional, na época, tinha 3.500 sócios e, quando nós saímos, quando eu saí do Internacional, em 2011, o Internacional tinha 100 mil sócios. né? Então, foi um trabalho muito bacana, muito bem feito, um trabalho que tinha um ponto muito interessante que era o equilíbrio político do clube. O Fernando conseguiu agregar vários componentes de oposição no sentido de, tra- de trazer eles para dentro do clube para participarem da gestão e aqueles que não quiseram fazer isso, aqueles grupos políticos que não quiseram aceitar, que fizessem uma oposição eh, construtiva, crítica, mas construtiva. E não simplesmente aquela oposição que quando o perde vai para as rádios e fala mal do que está acontecendo. Né? E com isso a gente conseguiu Fazer com que o Internacional tivesse essa estabilidade política e organizada, evidentemente, em cima de um planejamento estratégico, eh, que previa, por exemplo, que o Internacional em 2009 seria um dos maiores clubes da América do Sul. E isso aconteceu três três anos antes, né, em 2006, quando o Internacional ganhou a Libertadores e acabou ganhando o Mundial eh, contra o Barcelona, do Ronaldinho, maior jogador de futebol do mundo à época. Então, tudo em cima de um planejamento estratégico que tinha lá seus processos que tinham que ser é, 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 conduzidos da menor maneira possível e, evidentemente, sempre que se precisasse mexer no processo, a gente ajustava o processo para que as coisas desse, dessem certo. o saí do Internacional, foi para o Vitória, e aí tu já falasse falaste, né? Vitória, eu tive uma passagem muito rápida no Criciúma, 45 dias, porque o Vasco me chamou e aí eu fiz a opção proporcional de saída do Cristiano para o Vasco, depois do Vasco, Chapecoense e agora Curitiba.
0: Você comentou é, me chamou um, muita atenção, Jumbinho. É você falar da questão política, né? E o Curitiba é um clube que que é muito político. A gente teve uma eleição recente, né? Foi no finalzinho do, de 2020 que teve a eleição do Renato Folador, Felizmente, veio a falecer aí há pouco tempo mas o Curitiba tem muito dessa política de, de você falar mesmo de ir ah, em de, de um grupo, jogar alguma informação na imprensa, de ir numa rádio, uma oposição, para tentar criar um, um ambiente. E como você está vendo essa política do Curitiba hoje em dia? Né? Você está há pouco tempo ainda no, no post, né faz pouquinho mais de um mês que você está indo para é, é... Curitiba, mas você já você chegou a sentir assim como que esse, esse lado político, ainda que tenha mais, tá, esteja mais ameno é, nesse começo de 2021?
1: Olha, Guilherme, eu estou aqui desde o dia 21 de junho, né? Então, agora dia 21 fechou 30 dias, Eu tô... não chega a 40 dias ainda, né? Mas, na verdade, quando eu falo na política, eu falo na política que existe. Os clubes, os nossos clubes, de maneira geral, são clubes políticos. Eles, eles trocam as gestões através de eleição, alguns têm eleição só no conselho, outros já têm eleição no conselho e junto aos torcedores, né? Então, o, as nossas entidades, clubes de futebol, são entidades políticas. É, nós não podemos fugir da política, né? ela, ela existe. Né? O, que eu, o exemplo que eu dei foi que, na, na gestão do Fernando, ele conseguiu é, absorver a, 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 as facções, vamos dizer assim, as facções é meio pesado, né? mas o, 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 a, os grupos políticos, os grupos políticos de oposição, mas que tinham alguma identificação, porque sempre há uma identificação, por mais que tu não esteja na gestão, sempre há uma identificação. E a identificação é muito básica, né? São todos torcedores do Coxa. Então, sendo torcedor do Coxa, nós acredito que todos queiram ajudar o Coxa, eu não tenho dúvida disso. Então, foi isso que o Fernando fez, trouxe aqueles torcedores do Internacional, aqueles é, 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 conselheiros e, e sócios do Internacional que tinham uma identificação um pouco maior em relação à gestão e aí conseguiu dar um equilíbrio político. Eu, nesses quase 40 dias, eu não não percebi é, uma manifestação é, é, mais forte em relação a, a alguma oposição.
0: Até está num né? caminho, digamos, que é bom, né? que tu iniciou uma discussão do da mudança de estatuto, é até um presidente do do conselho anterior, uma gestão anterior, né? gestão que, inclusive, atual venceu nas eleições, e está começando a ter esse debate, que que também é um um assunto muito antigo no Curitiba, de mudar estatuto, e é bem pertinente. pertinente,
1: né? Então, assim, Guilherme, eu não tenho tenho, né, escutado, não tenho visto nenhuma manifestação mais séria no sentido de, de, de críticas maiores em relação ao que está acontecendo do clube, e até uma posição minha, eu não, eu não, é, não, não, eu não interfiro em política, né eu, eu sempre procuro trabalhar para o clube é, da melhor maneira possível, respeito todos, eu tenho que respeitar todos, eu tenho que respeitar é, é, essas pessoas que dedicam o seu tempo é, para tentar ajudar o Curitiba, seja dentro da gestão ou seja fora da gestão, as pessoas querem o melhor do Curitiba. Querem o melhor do Coxa, querem que o Coxa esteja numa situação eh, eh, técnica, né, de futebol eh, mais mais elevada possível. Né? Então, eh, eu fico eu não eu não, não senti nada, nenhum movimento, nenhuma manifestação eh, que possa, assim, vamos dizer assim, ter me chamado a atenção em relação à questão política. E também não quero eh, entrar nessa questão política. Né? A questão política me interessa é a política de trabalho, a política que, que a, a gestão que está presente estabeleceu para, para o futebol, o organograma, essas coisas todas que a gente está trabalhando, o planejamento que a gente está trabalhando, para tentar buscar, sem dúvida nenhuma, o acesso, que é o grande o grande desafio né, da gestão, é o nosso desafio. É, todos nós do, do Curitiba estamos pensando nisso e a política que está estabelecida para se alcançar esse objetivo é que eu tenho que tratar, eu tenho que pegar os processos e ver os processos que estão funcionando e, 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 dar, e dar vazão a eles, melhorar eles no, no dia a dia, e aqueles que têm alguma dificuldade, ajustar como deve ser ajustado. né? Então, falando em política, a política seria é, né, com essa visão. Com essa visão.
0: É, você já deu uma comentada é, meio que por cima, assim, sem detalhar tanto, de qual que é o teu papel no, no Curitiba, né? É, você não fica assim, claro que o futebol é o, é o carro-chefe do, do clube e, e o acesso, obviamente, é o principal objetivo do Curitiba. Mas você também futou ali entre nas áreas administrativas, você tem, dá um, algumas consultorias, digamos assim, né? Você, você recebe, acho que, não sei se recebe demanda de lá e tenta... Encaminhar no no melhor rumo Até para a torcida entender Qual que é as suas funções Qual que é o seu trabalho dentro do Curitiba
1: Bom, vamos lá O organograma do Curitiba estabelece Um responsável né, Eles chamam de Red esportivo Que seria a minha função Abaixo de mim eu tenho três gerentes Gerente de futebol Gerente de de análise desempenho e captação
0: que era o, o Paulo Tomazio Aquino, era o Gasparino, né?
1: O, o, é, o Paulo Aquino é o gerente de futebol, é, o, o Gasparino era o, o gerente de captação, análise capitação, e captação, e depois tem o, o gerente científico, que é o, o Rodrigo Pinhatar. Hum. Né? Esses estão, vamos dizer assim, é, abaixo do meu guarda-chuva, né? nesse sentido, né? ou seja, eles... Inclusive, Deus, já, teve, eles são...
0: já tem algum substituto do Gasparino ou ainda... Não, não,
1: não, ainda não. Ainda não, nós estamos buscando, Nós é uma área muito importante, porque dali a gente tem né, as informações necessárias é, do dos jogadores de futebol de praticamente todo mundo, ou seja, se tu quiser buscar um jogador, se quando tu, tu tem uma necessidade na tua equipe tu passa este este é, é, perfil perfil do jogador que tu quer uhum. que tipo de jogador qual é a posição enfim é, então assim então essa essa gerência é muito importante por isso né ela vai nos trazer as informações de jogadores que estão no mercado dentro daquele perfil que a gente solicitou e dentro da necessidade que necessita o Curitiba.
0: até hoje né? então, então um isso ano vai no... ser preenchido Então, Sim. O, o Curitiba acertou a contratação Sim. do Guilherme né do, do Grêmio meio atacante que está chegando aí Guilherme
1: Azevedo isso é, é, mesmo. é um jogador que a gente estava buscando no mercado houve essa oportunidade e a gente não deixou de fazê-la né vem por empréstimo uhum. dentro das condições que a gente pode operar nesse momento né mas enfim mas é a minha função voltando à minha função então assim eu tenho esse pessoal uh, uh, que, que faz parte da minha do meu guarda-chuva, vamos dizer assim, estão, estão linkados à minha à minha atividade, mas eu tenho que ter uma visão sistêmica do clube, eu não posso pensar só no futebol, eu tenho que pensar, eu tenho pelo menos enxergar o futebol como um todo, né? por quê? Porque a relação do futebol é, ela é necessária com todas as áreas do futebol, desculpa, do clube, eu tenho que ter uma relação próxima com, com o red administrativo, é o Lucas Pedroso, e, 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 e tendo essa relação com ele eu tenho que ter a relação com seus gerentes que são as pessoas é, do financeiro do recursos humanos então todas as pessoas que fazem é, vamos dizer assim a, a, a parte oficial a, oficial no sentido de documentos é, né de, de, de recursos humanos advogados todos esses esse pessoal eu tenho eu tenho que ter relacionamento com eles eu tenho que enxergá-los Entendeu? dentro do, 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 desse, desse grande guarda-chuva. Né? Eu tenho que ter essa visão sistêmica de todo o clube. Por quê? Porque a, a ação dos advogados tem um reflexo direto no futebol. Vamos lá, um exemplo bem simples. Se eu não conseguir uh, 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 entregar a documentação necessária para, os, para os, o, o nosso departamento jurídico, eles não vão ter condições... De registrar o jogador em tempo hábil. Então, o futebol tem que ser ágil e o nosso jurídico tem que ser ágil. Né? Da mesma forma, o recurso humano tem que receber a documentação necessária para também já fazer os registros uh, trabalhistas, enfim, que são necessários para um futebolista, né? para um jogador de futebol ter condições de jogar. Então, é, é mais ou menos isso. Então, uh, o réu sucesso, né? tem... Sim. Sim, otimizar processos, mas aí principalmente os processos dentro do futebol. É muito difícil para nós, ou para mim, como red esportivo, tentar otimizar processos do, do, da área administrativa ou financeira, porque não é o meu métier. Posso sugerir alguma coisa em relação ao futebol, alguma melhoria em relação a um processo que está o futebol linkado, que venha através da administração para o futebol. Isso sim, a gente sugere, como também eles sugerem algumas coisas no sentido de, de, de melhoria, algumas questões é, de logística, do futebol, e coisa assim, mas do campo em si é muito difícil ter né, um, um, algum tipo de, 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 de interferência, vamos dizer, Por quê? porque daí é uma questão muito específica, mas processos administrativos, processos financeiros é, que têm reflexo no futebol, porque o futebol precisa desse apoio, a gente sugere alguma alteração se for necessário.
0: Em Curitiba teve teve muita mudança com essa gestão, né? essas próprias Até o próprio Red Esportivo é uma função nova, as coordenadorias foram criadas também nessa gestão, não, não existia. Assim, claro, se tinha algum responsável ali por uma área ou outra, mas sem nomenclatura e até o a hierarquia do, do clube deu uma certa mudada, ou uma certa organizada, assim, né? E como que você vê esses processos? Né? Você deve ter contato com, com muita gente que estava no, no clube e, e sentiu essa diferença assim, do, da t- tentativa de organização do Coxa em processos, em cargos, em delegar funções, em melhorar assim, esse dia a dia do clube. Você, você sente, mesmo que em pouco tempo, uma diferença? Até em contato com funcionários anteriores, antigos, que estavam em outras gestões, que percebiam alguma, algumas coisas empacadas não davam certo ou que demoravam para chegar no, no setor responsável você vê essa mudança assim nesse pouco tempo que você está no
1: curitiba ah, o que eu vejo Guilherme o que eu vejo realmente é, é uma preocupação muito grande da, da gestão do presidente eu infelizmente não tive a felicidade de conhecer o presidente Renato é, conheço é, o Juarez e agora e conheço todo o comitê de gestão né o que eu vejo é a convicção do que eles estabeleceram, né? ou seja, o planejamento estratégico que eles estabeleceram para o clube. O clube hoje tem um CEO, quer dizer, tem a figura do CEO, que está sendo hoje é, interinamente conduzida pelo Fred Luz, que é quem ainda nos traz é, é, o apoio através da, da sua consultoria, e, e do Fred Luz nós temos depois os Reds, né? o Red esportivo, o Red eh, administrativo, e, e, e o que, que é importante em relação principalmente ao histórico eh, dos clubes de futebol que eu trabalhei e que eu conheço, né? não somente os que eu trabalhei, mas que eu conheço. Eh, essa ideia é uma ideia, para mim, extremamente positiva, porque ela busca trazer, levar responsabilidade para aqueles que estão no dia a dia do clube. E, e isso fica muito claro no, 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 na maneira como o, o, o comitê de gestão conduz as coisas. Ou seja, não há uma interferência, não há uma, uma posição de não, nós vamos fazer assim, porque nós estamos mandando. Não, não há isso. O que há é, sim, uma, responsabilidade passada para o para o Redesportivo e ele tem que buscar a solução para aquilo que me foi dado como atribuição e é isso que pode que dar um acontece. exemplo Sim, tem, quando...
0: mais ou menos o que que seria isso por exemplo
1: nós temos nós estamos em aberto com a, a, a gerência de captação né então busquei nomes no mercado pessoas que eu conheço pessoas que eh, me indicaram e Já fiz entrevista com alguns e, e passei agora ao comitê para que o comitê faça a entrevista né? uhum. daqueles candidatos que, que eu trouxe. Isso não quer dizer que o, o próprio comitê possa ter o seu candidato ou, ou pode só ter alguém que queira ser entrevistado. Não não é isso, mas o que eu quero dizer é assim, o, o comitê vai ouvir aquele nome que eu trouxe a ele ou aqueles nomes que que eu entrevistei e estou colocando à disposição deles, porque depois nós vamos sentar junto com o comitê e vamos discutir qual o melhor nome na visão de cada um, porque as as coisas não são estanques, ou seja, é é só o futebol que entende. Não, é preciso ter um outro olhar, é preciso ter um olhar empresarial, é preciso ter um olhar de... de de quem tem um conhecimento de relação humana, e etc., etc., etc. Então, basicamente isso, ou seja, a responsabilidade de contratar o gerente da área é do RED, porém, nós temos que passar por um processo, e esse processo é um processo de moderno e de responsabilidade, ou seja, não fica só na mão do gerente, do RED esportivo, o comitê também define, junto com ele, a decisão, Final é sempre do comitê, é sempre do comitê, mas baseado em quê? Baseado em informações técnicas que então, são levadas por quem? Pelos gerentes, uh-huh. é os isso gerentes eu comentar, do Futebol é
0: chubinho. Também tem esse processo de contratação, né? Muitas pessoas é envolvidas no processo, né? E tem as gerências, né? Que passam, digamos, relatório da parte física, parte o scout mesmo de análise de mercado. É, então você é meio que filtra essas três gerências e leva para a diretoria, fala, ah, esse nome aqui, sei lá, o do Guilherme Azevedo, né? Eu e o Guilherme Azevedo aqui. É, análise de mercado está falando isso. Preparação física está falando isso. É, a outra gerência, né? Do Pinhataro também, né? Está falando isso daí. É isso que você faz, você faz Sim, é e joga é. para. e vai ali para. Ou daí se você tem alguma
1: dúvida, pergunta para eles e verão... eles se trazem. Daí você leva para a diretoria? <risos> É, na verdade, basicamente isso, né, ou seja, as gerências, a gente faz a solicitação para a gerência. gerências, como nós estamos trabalhando no dia a dia, a solicitação se dá naturalmente, entendeu, a gente conversa com, com, o, com o treinador, principalmente o, o, o Paulo Aquino e eu, conversamos com o treinador, o treinador faz uma solicitação, ah, quero um jogador, eu preciso de um jogador com esse perfil, né, nós vamos na captação, no caso hoje não temos, mas estamos usando o, o, o pessoal de análise de desempenho que trabalha junto ao profissional que tem todos os conhecimentos, de ferramentas né? tem a base é isso, de dados mano. né? É, é, e, e esse e esse pessoal traz essas informações a gente leva para o comitê o comitê olha, o treinador está solicitando um jogador para essa promoção, nós temos esses nomes aqui, e, e passamos para eles e eles analisam, fazem perguntas, fazem questionamentos né? E, e aí diz, bom, ok, pode ir adiante, aí nós vamos adiante que é o, o próximo passo é sentar, ver qual é a condição financeira, o que, que se pode fazer, o que não se pode fazer, para num fechamento, entendeu depois se tiver tudo pronto, apresentar o comitê de novo, o, comitê, o jogador aquele é esse, pela autorização para fazer o fechamento. E eles, ok, pode fechar, está dentro do padrão, é assim, é assado, ver se tu consegue isso, é aquilo, e a gente fecha. Então, basicamente, é isso. Agora tem as coisas do dia a dia, e não, não as, decisões, é as grandes desse, a rotina é no CT e aí tem coisas que, que são do dia a dia que são tomadas ali e, e não necessariamente é, é, são levadas ao comitê porque também nós não vamos ficar é, 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 levando coisa ao comitê ah, da rotina diária né uhum. agora evidentemente se tem um fato relevante a gente comunica a um dos um dos representantes do comitê e pede a gentileza, lês se aconteceu isso, eu peço de gentileza de poder informar o pessoal, entendeu mas está tudo resolvido, resolvido dessa maneira. Quando há algo, é relevante. Né? Por, que, por que é importante isso? Porque as pessoas que comandam, elas precisam principalmente dar informações ou levar uh, uh, tranquilidade aos nossos torcedores, né? aos torcedores do curso. Então, quando sai uma notícia, se eles não estiverem sabendo o que aconteceu, eles, eles ficam sem dar uma resposta adequada para o seu torcedor. Isso é ruim. Então, quando há, há um fato, um fator, um fato é, que seja relevante na rotina na rotina de treinamento, na, na, numa, numa viagem, entendeu? a gente comunica é, é, as pessoas do comitê para que eles tenham conhecimento do que está acontecendo. Né? É, por exemplo, nesse jogo, nesse jogo de, 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 que, que, que nós fomos a Ponta Grossa, o, o, o Gustavo estava suspenso, ele não podia ir. A melhor situação para ele acompanhar o jogo era aqui em Curitiba, no CP, porque ali ele tinha as, as instalações, tinha uma boa internet e, e tinha todo o aparato para poder fazer olhar o jogo e poder fazer os comentários necessários. Nós não conseguiríamos isso é, em Ponta Grossa, mesmo que ele ficasse no hotel, nós teríamos que baixar uma rede só para ele ver o jogo, que passava em pay-per-view, ia ser muita dificuldade, muito grande. Então, o que a gente fez? A gente resolveu isso e passou para para o vice-presidente, dizendo, olha, o, o, o Gustavo não vai, mas nós montamos essa estrutura aqui, é importante que todos vocês saibam disso, porque imagina, vamos chegamos em Ponta Grossa e aí pô, o treinador não veio. Como que o treinador não veio? Por que que não veio? né Então, era importante que, que as pessoas do, do comitê soubessem para poder informar o nosso torcedor que ah, não foi por esse por esse motivo uhum. mais ou menos é assim que, aconte- que acontece na eh, rotineiramente né tem um fato relevante a gente comunica já de, de imediato né se tem uma decisão a ser tomada e ela precisa ser tomada eh, sem sem sendo uma reunião ou seja não há tempo hábil para uma reunião a gente busca a solução falando com, com as pessoas e eles no, nos dando o retorno, ah, pode fazer assim desse jeito, pode fazer assim assado, não. Nós levamos, nós levamos a situação técnica para que, que o que o comitê possa ter é, é, todas as informações necessárias para tomar a decisão é, mais adequada para o coxo. Essa basicamente é, basicamente é o, é o trabalho que a gente desenvolve no futebol no dia a dia ah tem contratações tem gestão de grupo né uh, é isso que eu vou comentar também muita gente, Pô, mas fulano Sim. não pode... é, é. você
0: trabalha com pessoas né e, e o próprio é, Moriniço também tem gerir um Exato. grupo inteiro né um grupo de mais e que não é só jogadores S- né Essa é comissão técnica ah, é, o staff não, é, são, muita gente são
1: 70 né? pessoas
0: é e você são também 70, é uma.
1: São 70 pessoas
0: diariamente. Que, e você é uma pessoa que também tem que gerir pessoas também, né? Você tem três pessoas, é, três coordenadorias abaixo de você e com funcionários dentro dessa coordenadoria e também pessoas acima que você tem que ter um. Não sei, uma malemolência ali também para trabalhar, para ver algumas coisas ali. Como que, é, como que é trabalhar com gestão de pessoas?
1: Esse é um grande papel do. do, do... Do Red Esportivo, né? Porque o Red Esportivo ele trata, é, vamos lá, dentro do vestiário, dentro do CT, todos os dias de treinamento, tem pelo menos 100 pessoas. E essas pessoas, elas têm que ser é, geridas, elas têm que estar satisfeitas, elas têm que estar com, com, com as questões delas. É, apropriadas para que elas possam desenvolver o seu trabalho de uma maneira adequada. Eu sempre digo, eu sempre digo o seguinte: se o se o, o, o menino que que faz a botinha do jogador tiver com algum problema, seja um filho doente, seja um, uma dor de estômago, ele, ele ele vai vai apresentar para o jogador. O jogador que tiver na maca e ele tiver cuidando do jogador, o jogador vai perceber isso, vai perguntar para ele e aí o jogador já sai com pô, o cara tá tá mal ali pô precisa de ajuda o jogador já sai entender preocupado com aquele colega de trabalho e aí já vai falar para outro uhum. ou seja então é, é, e o futebol você sabe tanto quanto eu o futebol é, o equilíbrio emocional é fundamental não só pelo jogo mas pelo trabalho em si para para tu para tu uh, uh, treinar para tudo o tem que estar focado para o menino fazer o atendimento, para o médico fazer o atendimento. O médico tem que estar também tranquilo para poder enxergar, ver como é que vai atender o jogador, não, não, não precipitar. Entendeu? O nutricionista tem que tem que estar bem, porque tem que olhar a comida para ver se está bem feita, se é a cozinha está legal. Então, isso tudo tem que ser. Isso tudo é gestão de pessoas. Então, isso é um papel do, do gestor. É, e é o papel do Red, e claro que evidentemente tem escalas, né? uhum. o, 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 quem cuida da gestão de grupo de jogador é o Morigno, é, é, é o Gustavo, o treinador, eu não gosto de dizer muito o nome dele, o sobrenome, porque eu acho que eu
0: erro, <risos>
1: o então eu vou ah, chamar é, de Gustavo, a gente se erra, é, é o vezes, Gustavo, é que é. evidentemente, É, então eu prefiro chamar de Gustavo. Então, o o Gustavo tem essa ascendência, ele tem tem a primazia, ele é o o responsável pelo pelo grupo de jogadores, entendeu? Agora, se ele tiver algum desconforto, se ele perceber algum desconforto e e fugir, porque ele tem também uma alçada, ele, ele ele tem que treinar o time, ele tem que fazer as escolhas. Se ele sentir alguma coisa diferente, ele vai falar para mim. Ele vai dizer: olha, preciso da tua ajuda. E assim que as, são assim que as coisas funcionam no futebol, né? E aí, então, tu, tu tem que gerir pessoas e tu tem que gerir crises, né? Que são das menores às maiores. Uhum. Tu tem que saber disso. Eu tem tem a tranquilidade para saber o que vai sentido, ter. Mas
0: que uma infelizmente ah, sim. a gente teve a, a morte do folador. né? Imagino que o que pesou muito no dia a dia ali de um clube, né? Ter um presidente vítima de Covid, é, é, quem que vai assumir? Claro que tem uma, uma questão estatutária, mas, é, enfim, mexe, né? Mexe com todo mundo, uma morte de um, de um, um representante grande, assim, dentro do clube. É, eu queria que você, antes de fazer a próxima, né, foi o outro caso, que você falasse mesmo como foi esse, esse dia a dia, assim, pesado que deve ter sido, né? nesse período dele internado, foi mais um mês de internação, e daí você chega bem nesse meio desse reboliço que está acontecendo, aí acontece, infelizmente a morte do do folador. Como que foi esse momento, assim, no no dia a dia ali, como que se geria esse drama, né, que que aconteceu ali, mesmo que o o Curitiba estivesse bem em campo?
1: Ah, na verdade, na verdade, foi foi um dia muito pesado, né, foi uma notícia, por mais que a gente soubesse a condição que o presidente estava, né, com muita dificuldade de, de reação na questão clínica dele, eh, o, o dia do seu falecimento foi muito pesado para todos, né, eu não tive a felicidade de, de conhecer o presidente, todo mundo fala, eh, e eu não tenho dúvida disso, da, da, da pessoa que ele era, né, então isso foi foi um dia que, que realmente deixou todo mundo muito abatido, né? Todos ficaram muito muito abatidos, mas também eh, eh, o grupo que está gerindo o Curitiba teve eh, muita eh, tran- não tranquilidade, mas teve um, uma uma estabilidade, uma situação uma, é uma estabilidade emocional muito grande para transmitir as coisas eh, de uma maneira adequada né, sem, sem, vamos dizer assim, traumatizar as pessoas, nem nem mas tiveram uma condução da, da, da situação é, admirável, superior, foi uma coisa assim, é, é, sensacional, porque é, porra, era o presidente do clube, e, e, e eles, é, amigos do presidente, o, o presidente Juarez, hoje, é amigo íntimo do, do, do do, do ex-presidente né? e, e, e conduziu uh, de forma muito equilibrada, muito tranquila uh, uh, essa questão de, de, de fazer com que as coisas no Curitiba andassem, uh, sempre reafirmando o seguinte, a gente está fazendo isso porque o Renato gostaria que a gente fizesse isso. né? Então, o presidente sempre colocou dessa maneira e não só o presidente, como todos os outros que, que conheciam o presidente, colocaram dessa maneira, ou seja, o Renato gostaria que fosse dessa maneira. Então, essa, é, é, apesar do dia ter sido um dia muito tenso, muito pesado, ele, ele também trouxe é, é, uma tranquilidade no sentido de que é, as pessoas é, reconheciam o valor do Renato, continuam reconhecendo o valor do Renato, a importância dele, vão fazer com que o que o Renato gostaria que fosse feito tivesse segmento e, e, e foi essa a mensagem que foi passada. né Então, a gente teve esse dia, mas, felizmente, a gente consegue entender a mensagem, consegue reconhecer a mensagem e consegue dar continuidade ao trabalho, que era que o presidente queria. Ou seja, a gente deu continuidade. Me lembro até do fato de ter se, se levantou a hipótese de não se treinar no dia em que o presidente Renato Falador faleceu e foi rechaçado já de cara. Não, não, o presidente ia querer que as coisas tivessem continuidade. E isso, então, essa maneira como foi tratado deu deu tranquilidade né para que a gente continuasse trabalhando apesar de todo a tristeza que abateu a grande maioria das pessoas que estão no clube e, evidentemente, as pessoas que também não fazem parte do clube, mas que conheciam o presidente.
0: Além desse, da, da questão do presidente, Juninho, é, teve. Ainda está tendo, mas, enfim, a gente até deu a notícia hoje no GE aqui que o Curitiba está acertando salários, né é, atrasados que estavam acontecendo. A gente sabe que a queda de divisão dá um impacto muito forte no, na receita do clube. É, ainda mais vendo uma diretoria nova, até ver que realmente está tudo acontecendo, né? até ver é, os furos que tem, é, até se acertar e ver o que, que acontece, e acaba levando um tempo, e, e a gente sabe que o Curitiba agora está tá começando a acertar, fechou um patrocínio Master também, que deve anunciar essa semana, é, e você falou de, dessa questão de gerenciamento, né? de, 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 de jogador não ter preocupação com coisas extras, próprios funcionários também, e imagino que você deva ter lidado com, com essas questões, né? Tipo, ó, oh, diretoria está resolvendo, a diretoria está fechando alguma coisa aqui, vai pagar aqui. Você tem também que gerir isso no, no na tal função?
1: Na verdade, na verdade eu preciso da informação, né? Eu preciso da informação porque essa é uma questão financeira importante. É uma questão que que é importante para o clube. O clube precisa é, é, solucionar essa questão. Está buscando a solução. A gente vê diariamente o esforço de todos os dirigentes em busca de solucionar a questão financeira do clube tem conseguido alcançar parte disso, pelo menos nesse momento, mas mas, trabalhando 24 horas e buscando cada vez mais trazer a solução definitiva para isso. Então, isso é uma questão que eu, como rede esportiva, não posso, não devo e nem quero entrar, por quê? Porque é uma questão muito difícil, isso é uma questão muito difícil. O que eu devo fazer e o que a gente está combinado a fazer, e isso é uma coisa assim que, que é, o comitê é muito é muito transparente, o comitê é muito aberto, entendeu tanto para as coisas que eles fazem, como também para as soluções que, que se tem a buscar, né? Se a gente sugere alguma coisa, o comitê nos ouve. O que, o que é importante aí? Importante é a comunicação para nós. É a comunicação. Sabemos que estamos estamos com dificuldade. Sabemos. Os jogadores precisam saber quando vai ser ou quando se tem a possibilidade de cumprir algumas coisas que, que, que possam ser cumpridas. E isso chega para nós, com, com tem chegado para nós com tranquilidade. Eu tô aí há 40 dias e todas, toda vez que, que surgiu é, a possibilidade de fazer um pagamento, de ajustar alguma coisa que estava atrasado e hoje o salário está em dia, ainda temos algumas dificuldades, você sabe disso, é, as coisas chegaram para mim, entendeu? E a gente pode comunicar os jogadores, olha, nós estamos, o clube conseguiu isto vai ser pago isso, né? agora se alguém tiver alguma eh, dificuldade além disso me procure e, e, e vários jogadores me procuraram eu, eu procurei o, o, os gestores o, o, o comitê e o comitê foi sempre muito aberto, muito claro muito positivo para alguns requerimentos que ser, eram eh, necessários em determinado momento então é esse o meu papel nessa condição, na, na situação financeira o meu papel é poder Trazer a informação para os jogadores, ter um acesso uh, junto ao comitê para que a informação chegue a mim, né? E, e eu possa transmitir aos jogadores, à comissão técnica e funcionários, enfim, para que eles tenham a tranquilidade de continuar trabalhando.
0: É, e justamente nesse período, né, de, de instabilidade financeira, o Curitiba teve 10 jogos de invencibilidade. Né? Acabou perdendo agora para o operário, mas foi nesse momento, né? Então, acho que me parece que foi bem gerido. A gente sabe que pesa, né? Eu já trabalhei em clube, não no Curitiba, mas já trabalhei em clube que, que, que convivia com salários atrasados. A gente sabe de jogadores, funcionários. Sabe que é pesado quando atrasa salário e você não sabe quando recebe, né? Tá chegando conta toda hora e você ali, tá, e aí, eu vou pagar quando, né? Fica aquele desespero e daí você tem que trabalhar ainda. Enfim, é, um, é uma situação complicada. E nesse momento, acho que vale também soltar a postura de vocês e dos jogadores, né? foi nesse momento meio turbulento que o Curitiba deu essa arrancada. Deu, tá, tá, é vice-líder da, da Série B, 25 pontos. Tem um jogo importantíssimo agora contra o Náutico. Pela, na, não vai chegar à liderança, né, mas pode diminuir essa distância de cinco pontos. É, então, acho que foi nesse momento que vocês conseguiram gerir bem a situação do elenco para, mesmo com alguns problemas financeiros, estar tá brigando lá em cima da tabela da Série B.
1: Guilherme, tem, tem algumas coisas que são importantes salientar. Tá? É, primeiro, O grupo do do Curitiba, o grupo de jogadores do Curitiba, é um grupo muito profissional, muito profissional. É um grupo que entende a a situação do clube neste momento, evidentemente que não abre mão do do que lhe é devido, mas sabe que todos estão trabalhando para buscar a solução. É, não teve um jogo do Curitiba que não houve é, determinação, vontade, luta, né? apesar de a, a, em alguns momentos, tecnicamente, a gente não ter um bom desempenho, mas em momento algum houve é, falta de, 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 de luta, em momento algum. Esse grupo de jogadores, eles ele tem por característica é, uma união muito, muito interessante, é uma coisa assim, pouco vista por mim, é, numa situação como essa, né? porque sempre há, quando há uma dificuldade financeira, e eu já passei por clubes com dificuldade financeira, sempre há é, dois ou três jogadores que não admitem ou ficam muito é, é, chateados com a situação e, 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 e se colocam numa posição às vezes constrangedoras no, no sentido de, de ter atitudes um pouquinho mais mais agravantes este grupo não tem ele é unido ele ele toma posição se tiver que tomar alguma posição, e tomaram em dois jogos, eles tomaram a posição de não concentrar, porque porque não não houve o pagamento que que era devido naquele dia, e não tinha uma uma data e tal, então eles resolveram não concentrar. Mas todos, né, não não houve uma manifestação de dois ou três, entendeu? Ah, não, nós não queremos isso, vamos fazer aquilo, né? Então, então essa questão ela é importante, porque ela que levou. E fora isso, o comando e aí entra o comando, entra a gestão de pessoal do Gustavo e sua e sua comissão técnica, né? E, e, e aí eu amplio, porque meu amigo não adianta. Os médicos estão ali, os fisioterapeutas estão ali. Eh, e todos eles, a palavra deles é importante, e todos eles, eu não tenho dúvida disso, todos os profissionais de apoio, que a gente chama, a comissão técnica, eh, são decisivos para que essa união do grupo seja preservada e seja mantida. Então, uh, se, se o Curitiba conseguiu essas dez partidas invicto, né foram sete vitórias e três empates, acho que foi isso, né, isso, Guilherme?
0: isso mesmo.
1: Acho que foi isso, né? É porque há uma consciência, há uma consciência profissional, há um, uma consciência de grupo e há uma consciência de que se o Curitiba subir, se o Curitiba conseguir o acesso, quem vai conseguir é o grupo. Isto é uma consciência do grupo, é uma consciência da comissão técnica, é uma consciência do pessoal de apoio e é uma consciência nossa. O grupo conquista é, a vaga, o grupo pode conquistar a vaga, é desta maneira que a gente pode conquistar a vaga, se, se for diferente, se, se houver é, é, dissidências, se houver posicionamentos diferentes desse, complica.
0: Bom, Chumbinho, queria agradecer acho que a tua participação, acho que foi bem claro assim, que, qual que é a tua função no Curitiba, né? É contou aí boas histórias também do, desse curto período que você está no coxa, mas já, obviamente, rende, né? Todo dia tem, tem resenha, tem contato, tem problemas para resolver, mas também tem, tem uma, uma alegria de trabalhar num clube, ainda mais agora que está tá lá em cima brigando por, por acesso, e é mais fácil, digamos, que trabalhar quando tá brigando por acesso do que não tá, né? Então, queria agradecer você pela disponibilidade. Se quiser deixar algum recado para a torcida coxa branca, é, mais um recado de força né de confiança aí o torcedor e que acredito que o torcedor claro tem alguns tropeços né, vende dois tropeços agora no campeonato mas a briga está muito clara né se alguém tinha dúvida Curitiba vai lutar é, toda hora ali até o final do campeonato pela salvadinha vaguinha para a série A e quem sabe até o título
1: é, é Guilherme quero te agradecer a oportunidade de poder estar tá aqui conversando contigo e conversando com, com a torcida do Coxa e, e conversando com teus agora nem sei mais não, o cara que acompanha, é, 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 o cara que entra nas mídias sociais, eu não sei se, 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 se há uma... Antigamente é, os, que o os telespectadores... Ele... É, ele... Os ouvintes, né? Os porque... telespectadores, né?
0: É, porque...
1: é, 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 é um podcast, é ouvinte, é, é. tá certo. É, é. Então eu queria te agradecer a oportunidade, bem bacana, legal, e, e queria dizer para a, a, a grande torcida é, do Coxa, Uh, que uh, a luta vai ser dura, vai ser difícil, uh, não vai ser fácil. Essa Série B ela é muito difícil. Se nós olharmos a tabela, até o décimo, e eu ainda estou dando uma folga até o décimo todos têm condições de chegar pela pontuação que estão. Né? Se eu não me engano, o décimo tem 17 20... pontos.
0: É, acho que é 18 pontos. É? Assim. Mas o operário o que é o, 18, o oitavo está né? com 21, né? Então, ele já está ali, já já chegando. É,
1: é, Então, veja que vai ser uma vai ser uma briga de foice no escuro, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, mas nós vamos lutar, e vamos lutar muito por essa conquista. Nós temos por objetivo isso, e vamos envidar todos os esforços para que isso aconteça. né? Quero dizer que a gente não teve dois tropeços, Guilherme. Nós jogamos com, com o CRB em casa, e nós, eles só empataram conosco nós estávamos com a menos, em vez de que o CRB está em terceiro lugar. Então, não foi um tropeço. Ontem foi um tropeço, mas é sempre difícil, se vocês, é, vocês sabem melhor do que eu, mas faz dez anos que o Curitiba não ganha em ponta grossa. Parece que é isso. É, o Curitiba até eliminou então, o, é,
0: era... o, o operário na Copa do Brasil, o jogo acabou sendo lá em Joinville, mas também foi 3 a 2, um 3x2, com o golzinho no finalzinho, é sempre um jogo pegado entre os dois.
1: É sempre um jogo pegado, né? Então, veja que é, vamos dizer assim, foi um tropeço porque a gente não pontuou, mas é, um tropeço aceitável, né? Mas enfim, lutem conosco, torçam conosco, nos ajudem, nós estamos fazendo todos os esforços possíveis e faremos mais, sempre mais, para conquistar essa vaga na Série A. Um grande abraço, obrigado.
0: Isso aí, obrigado, Chumbinho. Você, torcedor Coxa Branca, já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no Paraná. Um abraço e até semana que vem.